0: Bonjour à tous, bienvenue à cette discussion avec Georges Vigarello. Euh, Georges Vigarello, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est vraiment une sommité dans le monde de l'histoire des sensibilités, de l'histoire culturelle. Il a travaillé sur l'histoire des émotions, l'histoire de la virilité, l'histoire de la beauté. Et tout dernièrement, il nous a offert une œuvre que je considère majeur sur l'histoire de la fatigue. C'est d'autant plus intéressant qu'aujourd'hui, avec ce qu'on vit, avec l'épisode du reconfinement, il y a plusieurs questions qu'on pose au passé en se demandant comment faisait-il, comment faisait-il dans les épidémies, comment gérait-il la fatigue et comment cette fatigue-là nous a été léguée et comment on l'a transformée. C'est un peu un des postulats de départ du livre « Une histoire de la fatigue ». Je vais vous mettre le lien juste en dessous, vous allez pouvoir le commander et bien sûr, je vous invite à l'acheter physiquement parce que c'est toujours mieux d'avoir un livre comme ça qu'on puisse consulter et de faire des allers-retours. Bref, moi, je suis un fétichiste de l'objet. Si vous êtes plus du numérique, grand bien vous en fasse, mais bref. Trêve de présentation, je vous présente et j'accueille Georges Vigarello, Georges Vigarello, bonjour, bienvenue. L'histoire nous le dira. Alors, Georges, dans un premier temps, on va se tutoyer parce que bien sûr, on est au Québec, oui. et euh, oui. d'autant plus qu'on va essayer de se défaire un peu des habits de, de l'intellectuel pompeux qui parle de sa plus chair
1: de depuis longtemps.
0: Oui, voilà. Donc, voilà. Georges, la dernière fois qu'on s'est croisé, c'était à Paris. On était pour un colloque sur l'histoire des sports et des loisirs à, à en France à l'époque moderne. Et je me souviens, en fait, on était à avec Robert muchamblay et tu avais dit « Moi, ce qui m'intéresse éventuellement, c'est de travailler sur l'émotion, le grisement. Comment, par exemple, on a cet cette envolée et cette émotion qui est extrêmement forte et on parlait à ce moment-là des, des montagnes russes et à quel point ce oui. sentiment-là avait été créé. » Puis quand j'ai vu ton, ton dernier livre, bon, tu as publié « Sur la robe » entre-temps, mais ce livre de l'histoire de la fatigue, c'est une sorte de contrepoint à ce grisement que tu cherchais à, à développer carrément
1: Alors absolument, c'est un contrepoint et en même temps pas complètement, parce que ce que tu as dit tout à l'heure me paraît très important, à savoir euh, la tentative de restituer ce qui est éprouvé, ce que l'individu ressent euh, physiquement, quasiment, en tout cas à l'intérieur de lui-même. Et euh, c'est un vrai défi pour l'historien parce que cette, euh, cette sensibilité, cette façon d'éprouver en quelque sorte, à la fois l'émotion et le corps, n'a pas toujours d'équivalent au niveau du langage, n'a pas toujours d'équivalent dans euh, l'expression, dans le texte, etc. Et je trouve que c'est un défi pour l'historien, c'est un défi d'autant plus important que ce qui est ressenti est quand même majeur dans la manière dont nous vivons. Et on voit très bien qu'historiquement, les ressentis se sont à la fois approfondis, ils ont changé ils ont quand même, dans certains cas, été commentés autrement, et du coup, c'est ce que j'appellerais, alors avec une certaine prudence quand même, il ne faut pas non plus exagérer l'objet, mais c'est ce que j'appelle la chair de l'histoire. C'est-à-dire que finalement, c'est la façon dont les individus s'éprouvent eux-mêmes, éprouvent le temps, éprouvent les autres, et vivent en quelque sorte, de façon quasi vibratile, leur existence. Alors quand je disais, que la fatigue c'est une question différente et en même temps c'est une question semblable, je disais que la fatigue c'est aussi précisément de l'ordre du sentiment, c'est précisément quelque chose qui est de l'ordre du ressenti. Et c'est très important et intéressant de suivre à la fois ce que j'appellerais les ressentis qui sont quasi explosifs, qui manifestent des sortes d'épanouissement, de, de, de joie qui n'en finissent pas, euh, de vibrations physiques intensément éprouvées, c'est très intéressant de suivre cela, mais c'est aussi intéressant de suivre ce qui est de l'ordre de la dépression, euh, du sentiment d'amoindrissement, du sentiment d'amputation, du sentiment de manque, d'autant que l'existence, elle est précisément en faite à la fois, je dirais, d'enrichissement, mais elle est aussi faite de manque. Et à mon mmh. avis, il y a trois grands manques qui traversent l'existence humaine. On pourrait en trouver davantage, mais il y en a trois grands, importants, qui caractérisent en quelque sorte ce que j'appellerais, moi, l'anthropologie de la limite. Le premier, c'est la mort. Il y a de très belles histoires de la mort qui ont été faites. Ouais. Je On pense à que...
0: Jean Delumeau, notamment, ouais, Jean bien sûr. Delumeau, magnifique. Ouais.
1: de Vauvel, etc. Ouais. Il y a comme autre limite la maladie, bien entendu. Et Dieu sait si euh, des histoires de la maladie sont nombreuses, même si nous attendons encore une histoire du Covid. Ouais. Euh, mais, <rire> il a... ouais, bah, oui. mais il y a troisième. Ouais. Parmi les limites, il y a la fatigue. Il y a ouais. le fait que nous sommes confrontés à un moment X à l'impossible de pouvoir continuer, à l'impossible de pouvoir maintenir de l'affirmation, maintenir de la présence. Et ça, c'est extrêmement important. Et c'est très important de voir, me semble-t-il, comment dans l'histoire, ce que j'appellerais ce sentiment, ce que j'appellerais cette sensation. À la fois, c'est de l'ordre de l'objectif, on peut mesurer la fatigue lorsqu'on étudie, par exemple, je sais pas, le, euh, le, le rythme cardiaque, ou lorsqu'on étudie, lorsqu étudie la chimie de l'organisme. Mais on peut aussi mesurer la fatigue dans la façon dont... Quelque chose qui est de l'ordre de la sensibilité, du sentiment, de l'émoussement de soi, en quelque sorte, émerge. Et je trouve que c'est à la fois un défi pour l'histoire, et c'est un défi qui mérite d'être relevé. C'est très relevé. intéressant comme,
0: comme méthode, parce que autant on va parler de ton sujet, l'histoire de la fatigue, autant je veux qu'on parle aussi de la manière comment on se rend à ces sujets-là? Parce que oui. toi, comme moi, on travaille sur des sujets, disons, qui sont atypiques. Euh, moi, j'ai travaillé sur la promenade, oui. sur le sport, sur le oui. loisir. Tu as, as quand même fait un des livres qui est fondamental sur l'histoire du sport aussi. Mais oui. comment on en vient à travailler sur des, des sujets qui sont... Atypique. Quand je dis atypique, j'entends c'est que quand on regarde la grande historiographie, on se dit voilà, l'histoire, c'est la politique, c'est les individus, c'est le peuple, c'est les classes, etc. Alors que là, depuis quand même, ça commence à faire près de 60, 70 ans, qu'on est plus dans une histoire du ressenti, on ne va pas repartir avec l'école des annales, mais comment on en vient là-dessus. Et moi, j'avais été marqué par certains de mes maîtres qui m'avaient dit, notre sujet d'étude, c'est une manière détournée de travailler sur soi. Et quand on regarde des sujets d'études à toi, comment, en fait, arrives-tu à du viol, en passant par la beauté, en passant par le sport, en arrivant par la fatigue? Et précisément, sur le thème de la fatigue, quel a été le point de départ qui a fait, voilà, je l'ai trouvé, on va travailler sur la fatigue?
1: Effectivement, ce que tu relèves, et personnellement, c'est une des raisons pour lesquelles je me sens proche, je me sens proche de ce que tu relèves, c'est que toi aussi, tu t'intéresses à ces types de sujets, tes textes sur le loisir, sur la promenade, ce sont bien des textes qui portent sur la façon dont les sujets éprouvent finalement leur milieu, leur environnement et s'éprouvent eux-mêmes. Alors voilà, ça c'est le premier élément de réponse. Le deuxième élément de réponse, c'est, me semble-t-il, et de ce point de vue, je rejoins effectivement un certain nombre de grands, de, de grands repères de l'histoire des annales, c'est, me semble-t-il, que nos sociétés, dans la mesure où... Elles euh, intensifient euh, la, la place de l'identité, la place du moi, la place de l'individu. Elles euh, intensifient ce que j'appellerais moi une forme de psychologisation de la personne. Et on le voit très bien quand on suit les textes, on voit monter euh, de façon très forte euh, la place donnée à l'intime, le journal intime, le partage des journaux intimes ouais. dans des sphères sociales qui sont de plus en plus euh, étendues, qui ne sont pas seulement les sphères sociales de l'élite. Quand on voit cela, on se rend bien compte que les interrogations que les individus se portent sur eux-mêmes, ces interrogations ont grandi, ne prennent plus de place. Nous n'insistons pas sur la psychanalyse, mais évidemment la psychanalyse est un excellent exemple qui consiste à poser le problème de où se trouve le moi, ce moi qui nous échappe, ce moi qui euh, comporte un certain nombre de discriminations qui méritent précisément d'être levé et d'être travaillé. Bon, donc ça, c'est notre actualité. Et troisième point, cette actualité, personnellement, elle m'a conduit à m'interroger sur, un, comment cette préoccupation à l'égard de soi-même est-elle apparue et comment a-t-elle grandi Deuxièmement, comment, lorsque cette importance donnée au sujet, à l'intimité, euh, au masque de soi-même. Comment, lorsque cette, ces thèmes-là n'étaient pas importants, comment cela se, se, se passait-il comment, comment, comment les individus existaient Par exemple, donnons un exemple. Les livres de raison, c'est-à-dire ces sortes de livres où les individus consignaient les événements importants de leur vie. Ces livres de raison que l'on trouve dans les archives déjà au XVIe et au XVIIe siècle. Quand on les lit dans ces périodes très éloignées, que voit-on On voit très peu de place faite à la façon dont les individus se ressentent. Ils évoquent, ils évoquent les événements, ils disent euh, « voilà, euh, euh, mon mariage a eu lieu à telle année, j'ai perdu mon épouse ». Il ne dit même pas dans le livre de raison quel est le sentiment qu'il a éprouvé à la perte de son épouse. Donc on voit comment ce « moi » n'avait pas du tout la place qu'il a aujourd'hui. Et puis, quand on continue et quand on travaille, en particulier, moi, ce qui m'a passionné, c'est le journal intime. Lorsqu'on voit l'émergence du journal intime, c'est-à-dire ce journal qui s'interroge vraiment sur ce que l'individu ressent, on ne le voit apparaître. Et Dieu sait si des textes magnifiques ont été écrits à ce sujet. On ne le voit apparaître qu'au XIXe siècle. Donc, il y a bien, de ce point de vue, quelque chose qui est de l'ordre de l'histoire de ce que j'appelle moi la conscience. Et effectivement, ce qui m'intéresse, pour venir au bout de ta question, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de... Alors, je dis ça avec beaucoup de modestie parce que je ne suis pas persuadé d'y être parvenu. Mais bien sûr, bien sûr. Mais c'est d'essayer de voir comment la conscience occidentale s'est construite, comment les individus ont en quelque sorte euh, euh, élaboré la manière dont ils se perçoivent et la manière dont ils se confrontent à eux-mêmes, en quelque sorte. Et on voit que cela, c'est extrêmement lent, ça n'émerge que très, très, très laborieusement dans notre histoire. Et je trouve qu'il y a un moment clé de ce point de vue, me semble-t-il. Je l'avais d'ailleurs travaillé, je fais une parenthèse, je l'avais d'ailleurs travaillé quand j'avais écrit ce livre sur euh, le, le, la perception interne oui, du corps. Oui, je sais. me souviens. Oui. Ça, ça le sentiment de soi. Ça, ça m'avait beaucoup frappé. On voit apparaître ce genre de questions de manière un peu plus nette dans la deuxième moitié du 18e au moment des Lumières. C'est marrant d'ailleurs, parce que les Lumières, c'est à la fois une sorte d'exigence de clarté, c'était une exigence en quelque sorte d'avoir une relation moins occulte avec l'environnement, euh, euh, mettre un petit peu à l'écart les croyances, euh, essayer d'intégrer de, 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 de la rationalité, etc. La lumière, c'est ça. Mais les lumières, c'est aussi, au fond, une façon euh, de, de s'interroger de manière plus claire sur soi-même et de donner l'importance à l'interrogation sur soi-même. Par exemple, ce qui est frappant dans un texte comme celui de Diderot, je pense au rêve de d'Alembert, qui est un texte écrit dans les années 60 du XVIIIe siècle. Ce qui est frappant, c'est que Diderot commence à s'interroger sur la façon dont les individus perçoivent leur corps, sur la façon dont des imaginaires viennent en quelque sorte s'installer pour leur donner des images du corps auxquelles ils ne s'attendaient pas, comment ils s'imaginent être dans des rêves, dans des cauchemars rapetissés, comment au contraire ils s'imaginent être grandis. Tu vois et là, il y a quelque chose qui se passe et qui est absolument passionnant à mes yeux, et qui est le fait que les sujets donnent de la place nouvelle à cette intériorité et à ce que j'appellerais personnellement l'intime.
0: Et pour le 18e siècle, c'est intéressant parce qu'on est beaucoup à travailler sur le siècle et quand je regarde la, la production historiographique, donc la littérature qui est produite sur le 18e siècle, on a l'impression qu'il se casse en deux. Ce que je veux dire par là, c'est qu'ici au Québec, l'histoire du Québec se scinde en 1759 avec la conquête, la bataille des Plaines d'Abraham. Et pour plusieurs, il y a le régime français versus le régime britannique. Je me suis beaucoup interrogé sur le pourquoi et l'intérêt de cette cassure, somme toute très politique, qui n'a souvent rien à voir avec la culture. On le sait souvent, la culture traverse la périodisation. Mais... À la suite de mes réflexions, je me dis, il y a vraiment deux 18e siècle, le très beau livre d'Isabelle Bacouche sur la scène à Paris qui va de 1750 à 1850, il me semble qu'on a une, une tranche. Et je me permets de t'interroger en même temps sur la périodisation parce que les Britanniques, les Anglo-Saxons ont une manière complètement différente de la nôtre de couper la période. La Glorieuse Révolution de 1688, qui est considérée comme la fin de, du Early Modern Period et le commencement exact. du Modern Period, qui est complètement différent de la nôtre. Et j'ai l'impression que, dans toutes tes recherches, dans tous tes livres, on a vraiment ce qu'on pourrait appeler un long Moyen Âge, dans le sens de Huizinga, avec l'automne du bon, Moyen Âge, oui. qui s'étendrait bon, jusqu'à la Renaissance, et après ça, un 17e siècle qui s'étend oui. jusqu'à aujourd'hui. C'est comme si tu avais deux sections dans oui. tes différents ouvrages. Pas juste celui sur la fatigue, mais je pense celui sur la beauté aussi, la perception oui. du corps. Et quand on regarde oui. aussi les ouvrages que tu as dirigés sur les émotions, oui. sur le corps, oui. sur la virilité, oui. il y a un peu oui. cette division. Puis je voulais t'entendre là-dessus sur la, peut-être pas une repériodisation, mais une réflexion sur la manière de oui. concevoir un peu les, euh, le temps. Je,
1: je, pense, je pense que ce que tu dis, c'est très important. Euh, alors, premièrement, l'univers anglo n'est pas exactement superposable à l'univers euh, des sociétés euh, de l'Europe, France, Italie, etc. C'est-à-dire que ce qui est inventé par l'Angleterre dans la deuxième moitié du XVIIe siècle n'est pas encore inventé par les Français, indiscutablement. Oui. Même s'il si y a une sensibilité nouvelle dans la façon dont les Français peuvent prendre distance par rapport à l'autorité, par rapport aux, aux institutions, etc. Néanmoins, ça n'émerge pas comme cela a pu émerger en Angleterre avec l'existence tout à fait nouvelle de ce qu'on pourrait appeler le citoyen. Le citoyen n'est véritablement inventé en France que dans la deuxième moitié du XVIIIe. e mmh. Ça, c'est la première part que je veux faire. Cela dit, je pense qu'il faut faire une différence entre l'invention du citoyen qui est celle portant sur le sentiment d'une autonomie qui peut avoir des effets politiques, le sentiment d'un effet portant sur le collectif à partir du moment où l'individu se sent responsable de lui-même. Ça, c'est un premier point. Et c'est un point qui est davantage, me semble-t-il, hein, davantage collectif que véritablement individuel. Et puis, il y a un deuxième point qui, lui, me paraît aussi, cette fois, euh, entraîner une sorte de convergence entre les anglo-saxons et euh, les sociétés européennes euh, de l'Occident. Ce deuxième point, c'est finalement, insensiblement, cette manière d'affirmer de l'autonomie va aussi créer une nouveau, un nouveau type d'interrogation sur soi. Je pense par exemple pour les Anglais. Moi, moi je crois que le, un des grands inventeurs euh, sur euh, cette sorte d'interrogation sur soi, c'est Chain. Oui. Chain euh, le, le grand le, le médecin. Euh, le oui. grand médecin, George Chain, le grand médecin anglais, mais ses textes fondamentaux n'apparaissent que dans les années 20, à la fin des années 20 du 18e. qui qu sont
0: traduits en France et à Paris notamment, et qui sont quand même bien diffusés, il faut le dire. Après, bien sûr, qu'il qu ait été sorti en anglais.
1: Et ce qui est très important, me semble-t-il, c'est que il se crée quelque chose qui est de l'ordre de l'approfondissement de l'individu dans la deuxième moitié du XVIIIe. Nous avions rencontré ça dans une expo auquel euh, personnellement je tenais beaucoup, que nous avions intitulée "La toilette, euh, la naissance intime", où euh, on, on, quand on suit l'acte de toilette lui-même, on voit alors aussi bien d'ailleurs, hein, aussi bien euh, dans le monde anglo-saxon que dans le monde des sociétés européennes dont je viens de parler. On voit que la toilette, au sens non pas de, du, du recours à l'activité sanctarienne, mais la toilette, la toilette au sens de la, de la, de la propreté, au sens d'essayer de, d'entretenir sa peau en quelque sorte, eh bien, elle devient un lieu fermé, un lieu totalement, je dirais, séparé de, des autres, précisément dans la deuxième moitié du 18e. Oui, tu
0: vois, je suis allé chercher parce que pour ceux, ce n'est pas exactement celui sur la toilette, mais il y a eu cette magnifique histoire. C'est une réédition, mais ça, c'est la version magnifiquement imagée, achetée absolument. Selon moi, c'est... Oui, exactement. On est un peu dans ces problématiques, justement, parce que ton livre sur le propre et le sale, qui a été un révélateur, quand même, pour plusieurs, sur la conception de l'hygiène, je te dis ça parce que... Une des vidéos de la chaîne qui fonctionne très oui. bien, c'était oui. euh, une que j'ai écrite qui s'appelle « L'hygiène euh, à l'époque moderne ». Et en gros, je oui. me suis basé sur ton livre pour montrer que finalement, la conception oh. qu'on a oh. et qu'on plaque, qui est complètement fausse, disant « les gens sont sales », mais non, c'est la, sûr que non. la oh, représentation. Non. Mais la représentation a quelque chose de déterminant. Et je pense que pour les étudiants, pour le grand public, pour les érudits, il y a un des éléments qu'on oublie souvent comme historien et les gens qui se projettent dans le passé ou qui lisent sur le passé, c'est ce que j'appelle le décentrement. On est incapable de se décentrer de notre période pour être capable de comprendre, et là c'est le terme des annales, l'outillage mental des gens, chose que tu fais remarquablement bien dans tes livres, et de manière très simple et accessible. Et c'est pour ça que je voulais parler du, du propre et du sale, la version illustrée, parce qu'au-delà des mots, on le sait qu'ils sont fondamentaux, il y a la capacité de montrer les choses
1: et de, sans je suis juger. Oui, je suis très sensible à ce que tu viens de dire, parce qu'effectivement, mon effort pour essayer de se replacer dans la perspective sensible, en quelque sorte, des, oui. des, euh, des agents, des personnes euh, du passé, cet effort-là entraîne, et c'est très juste ce que tu dis, s'entraîne la nécessité de faire taire, en quelque sorte, nos propres sensations, et de rentrer dans un univers. Où les sensations éprouvées sont différentes des nôtres. Alors, par exemple, très frappant concernant la question de l'hygiène, c'est que dans la période classique en France, mais aussi euh, euh, en Angleterre, dans la période classique, dont 17e, l'eau n'est pas fondamentale, L'eau n'est pas fondamentale. Et en, en revanche, l'exigence de propreté est accrue par rapport à celle qui existait au 16e. Qu'est-ce que c'est que cette propreté, bah c'est l'essuiement, c'est le fait de changer de linge, euh, c'est le fait de supprimer les odeurs, etc. Mais ce n'est pas forcément le fait de recourir à l'eau. Donc, vo voilà un exemple très fort qui montre euh, que euh, dans cette démarche historique, il faut que nous sachions faire taire, en quelque sorte, ce que nous éprouvons. Et c'est vrai, tu as raison, c'est vrai que, que les annales, de ce point de vue, euh, l'école est très importante. Parce que, pourquoi Parce qu'elle utilise un terme qui est central, et qui est l'outil mental. Mm -hmm. Les outils mentaux du XVIIe ne sont pas les mêmes, on le voit par exemple dans la manière dont on traite la sorcellerie, etc. Là, les textes de Lucien Febvre sont absolument centraux. Mais on peut prendre un autre exemple qui m'avait beaucoup frappé personnellement, qui est l'exemple du viol. Si on reprend à nouveau les repères chronologiques du XVIIe, on voit très bien que dans l'univers du viol, il y a une distance radicale dans la manière dont il est perçu, dont il est interrogé et évidemment dont il est jugé. Il y a une distance radicale entre la perception du XVIIe et celle d'aujourd'hui, dans la manière par exemple dont euh, l'émotion éprouvée par la femme, la souffrance éprouvée par la femme n'existe pas, n'est pas prise en compte, ça n'a pas de poids. Alors qu'aujourd'hui, c'est absolument central, le, le, la ah, manière... C'est de... de... central,
0: mais d'ailleurs, on, on va rebondir un peu sur, euh, sur l'histoire du viol, parce qu'il y a beaucoup à dire là-dessus, autant en France qu'au Canada ou aux États-Unis, avec oui. le mouvement MeToo, avec l'affaire Weinstein, avec ce qui s'est passé ici sur Gilbert Rozon, comment oui. l'historien oui. du viol aborde oui. ces questions-là Comment conçoit-il le changement de paradigme auquel on assiste avec justement cette prise de pouvoir mais plus encore, et c'est là-dessus que je voudrais t'entendre, plusieurs mmh. femmes utilisent les médias sociaux actuellement en disant, nous ne croyons pas à la justice, elle nous a oppressés, elle minore notre parole, elle nous empêche donc d'accéder à la justice, donc on va se faire justice soi-même un peu, le vigilante euh, qu'on voit dans, dans la littérature populaire, donc comment Exactement. concevoir ça dans une perspective historique, parce qu'on va rappeler quand même rapidement ce qu'il oui. viole au 18e siècle pour prendre une époque, c'est que oui. ce n'est pas la femme qui peut porter sa cause en justice, c'est l'homme pour vol de propriété, le corps de la femme ne s'appartient pas. Exact. Donc voilà. on n'est pas loin quand même malgré tout, bon avec toutes les nuances qu'on peut apporter là-dessus, mais il y a quand même une perception du corps féminin qui n'est pas légale de l'homme et encore aujourd'hui on le voit avec ça. Donc je voulais t'entendre là-dessus.
1: Oui, c'est très important, qui n'est radicalement pas légal, tout simplement parce que c'est le père ou le tuteur ou le mari euh, qui sont, ou le frère, lorsque ni le, ni le mari ni le père sont présents, euh, qui sont les propriétaires de la femme. Et la gravité euh, du, du viol est souvent liée d'ailleurs au statut, en quelque sorte de l'homme, et pas du tout au statut de la femme. Et j'insiste sur le fait, on l'avait traité dans l'histoire des émotions que tu évoquais tout à l'heure, j'insiste sur le fait que la sensibilité, la façon dont la femme peut éprouver la manière dont elle peut en quelque sorte souffrir de, euh, de, de l'atteinte radicale de sa propre intégrité, cette manière-là n'existe pas, n'est pas prise en compte, ça n'a pas de poids. Dans, mm -hmm. dans une société totalement différente de la nôtre… Je
0: le montre où, pour ceux qui ne, qui ne l'ont pas encore, l'histoire des émotions, ça c'est le tome 1, ce qui est en trois tomes. Qui, voilà.
1: donc, le, silence, le silence auquel est livrée la souffrance féminine en quelque sorte mais c'est un monde, c'est ça, ça sur quoi il faudrait insister, parce que c'est un monde qui est radicalement différent d'une autre, jusqu'au mot. Par exemple, le mot de séduction. attardons nous un instant sur le mot séduction utilisé au XVIIe siècle. Bah, le mot séduction ne peut être pensé que dans un rapport inégalitaire. Aujourd'hui, le mot séduction, c'est « je suis séduit » ou « je suis séduite »,« je suis séduit parce que j'éprouve sur l'autre une sorte de, de rapprochement, d'échange, d'égalité, euh, de euh, le fait d'être atteint. » Bon, très bien, mais mm -hmm. ces deux personnes sont de même statut, en quelque sorte. Le mot, le mot, au contraire, de séduction au 17e, suppose toujours un pouvoir. Il y a un séducteur et un séduit. Et, et, et c'est totalement inégalitaire. Et donc, il euh, y a finalement un crime de séduction qui existe, ce qui est très loin de nous, ça. Alors, on revient à, à la question que tu posais tout à l'heure. Mmh. Finalement, l'histoire nous confronte à la nécessité d'éprouver des sensibilités qui sont euh, très différentes, qui sont très éloignées des nôtres. Mais je reviens, je reviens à ta question, qui est, effe est, est effectivement brûlante, difficile, sur le problème du MeToo. Mmh. Alors, pourquoi, personnellement, je considère qu'elle est fabuleusement révélatrice, cette question. Parce qu'on ne peut pas ne pas la penser sans prendre en compte deux choses. Un, la marche de l'égalité, sans avoir été totalement atteinte, a quand même considérablement avancé, premier point. Deuxième point, l'interrogation sur soi, et donc la place que l'on donne à la souffrance de soi, la place que l'on donne finalement, je dirais, à la manière dont on s'éprouve cette place-là, totalement révolutionnée aujourd'hui par rapport à ce qu'elle était auparavant. Donc, à partir de là, le fait qu'une femme soit atteinte, ça crée quelque chose qui est d'une profondeur inouïe mmh. en termes de sensibilité. Et ça crée quelque chose qui est de l'ordre d'une profondeur inouïe en termes de trauma. C'est-à-dire que ça s'installe dans le temps. La femme, elle est atteinte durablement dans la manière dont elle est brisée. D'où ces mots complètement nouveaux qui apparaissent dans les années 70 et les années 80 et qui, qui intitule la souffrance éprouvée comme étant une mort psychique c'est à dire finalement le fait que le, le euh, je dirais la, la, la manière dont les individus sont niés euh, est tellement profonde que ça laisse une trace durable qui met en péril l'identité elle-même c'est ça qui est extrêmement nouveau alors maintenant maintenant euh, et interrogeons-nous sur les démarches féminines d'aujourd'hui bien entendu il y a quelque chose qui est, qui est atroce qui, est, qui, est, qui peut être formulé la manière suivante je suis totalement égal il n'y a aucune différence de statut entre un homme et moi et comment oui. se fait-il que certains se permettent d'avoir des comportements qui sont des comportements provocateurs qui sont des comportements de mépris qui sont des comportements de suggestion etc je comprends mille fois MeToo alors est-ce que cela doit entraîner le fait que la femme, d'emblée, dans la mesure où une société masculine ne la prendrait pas suffisamment en compte, est-ce que ça justifie le, que la f... que le fait que la femme se venge Je me garderai bien de répondre. Oui, je non, constate... ça... <rire> là on ça... rentre dans le domaine judiciaire plus. Oui. Voilà, je me garderai de répondre. Je constate simplement que les femmes peuvent éprouver aujourd'hui, à, à juste titre, une injustice majeure, dans la manière où, d'un côté, la société masculine entretient des dominations à leur égard. Et d'un autre côté, le progrès culturel fait qu'elles sont en position d'égalité.
0: Mmh. Oui, position d'égalité qui est quand même ah, nuancée ouais. sur beaucoup de points aussi, parce que juste du point de vrai. vue du salaire. Mais c'est intéressant quand même, parce que tu sais, de, de notre perspective à nous, j'avais pas prévu qu'on qu parle de ça, mais écoute, on, on va s'y engouffrer mmh. parce que c'est passionnant. Le rapport passionnant. À, au corps de la femme en France versus le oui. rapport du corps de la femme au Québec n'est le même. On a l'impression oui. que vous, pour ne pas la citer Adèle Haenel quand le fait son coup de gueule, vous étiez oui. deux ans et demi en retard. On, on regarde oui. beaucoup la, la société française comme une société de machos, comme une société oui. qui mineure justement le corps, la place oui. et l'intérêt qu'on qu met envers les femmes. Et plus encore oui. dans le langage. Écoute, nous, oui. on a féminisé les termes depuis les années 70 et quand on entend ma, « Madame le ministre », on se dit « mais mais la France est d'un conservatisme mais complètement arriéré, presque, j'ai envie de dire. Puis c'est quand même très confrontant aussi. Puis je parle pas d'un progressisme galopant ou d'une volonté de, de, de tout mettre à sac et de, de recommencer à zéro. Mais c'est simplement, j'ai l'impression qu'il demeure encore des, des relents historiques en France qui fait que on dirait que le mouvement MeToo a eu une prise moins grande et il a fallu que les coups de gueule soient plus plus violent dans la mesure où la culture française est une culture de clash, je parle de la culture médiatique, là, ici, ouais. et, et une fois le clash absorbé, peut-être qu'on va le voir, mais le clash de Weinstein, c'est comme s'il n'avait il pas été compris en France au moment où ça s'est passé, alors qu'au Québec, quelques semaines après, il y a d'autres procès qui sont sortis sur d'autres oui, personnalités bon, publiques. Donc, je me rappelle. Donc, Oui. Et c'est là qu'on qu voit sens... que l'histoire, en fait, on, on dirait oui. qu'on n'a pas absorbé, en, en fait. Ouais.
1: Très, mais c'est compliqué, quand même. C'est ah oui. veux pas. Non, mais Laurent, je ne veux pas défendre la France. Il faut brandir le drapeau, en <rire> mais non, pas comme ça. <rire> c'est ridicule. Ce serait ridicule. Non, mais en même temps, je pense qu'il y a un clivage. Ouais. Il y a un clivage chez les hommes en France. Il y a effectivement une tradition euh, qui joue dans le sens d'une sorte de domination perçue comme évidente, intuitive, indiscutable, immédiate, etc. C'est indiscutable, ça. Bon. Ouais. Et d'un autre côté, il y a quand même une prise de conscience très forte chez les hommes. Je, je veux simplement parler du livre d'Elisabeth Baninter que j'ai trouvé très intéressant, XY, où Elisabeth Baninter mettait déjà en scène ce qu'elle appelait des hommes sensibles, mmh. des hommes... Euh, essaient précisément euh, euh, à la fois de prendre en compte euh, les problèmes posés par la domination, essayer de transformer leur comportement, etc. Bon, ça ne veut pas du tout dire que la France soit euh, totalement gagnée par ce type de comportement. Mais, et là, tu as, raison, tu as raison. Mais je trouve qu'il y a... Moi, ce que j'appellerais une sorte de clivage, c'est-à-dire que finalement... Mmh. Euh, une sensibilité traditionnelle, une sensibilité traditionnelle continue de travailler, de rester, de de, de, de voyager euh, dans les esprits de beaucoup. Et en même temps, il y a aussi une rupture chez d'autres euh, qui fait que euh, il y a une prise de conscience quand même de la modernité. Oui. Il y a de très beaux livres là-dessus, euh, le livre de Jablanka, oui, qui est, qui est fondamental. Est ouais. Intéressant, tu vois, c'est extrêmement intéressant. Donc, je crois qu'il faut réfléchir en, 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 comme ça, en montrant que euh, la, la culture, euh, malheureusement. La culture française n'est pas monolithique, et c'est ce qui rend insupportable dans les comportements. <rire> mais, mais oui, par exemple, du flot à l'Assemblée nationale, oui. euh, parce qu'elle porte une robe à fleurs, euh, c'est absolument, je dirais, pathétique. C'est oui. pathétique, oui. c'est le premier à connaître, bien sûr. Et ça ne grandit pas euh, comment on les repère de la culture française. Et en même temps, euh, je, je considère, personnellement, mon travail sur ces sujets, une prise de conscience existe. Et cette prise de conscience, elle est très intéressante. Je cite un exemple. Je citerai un exemple. Euh, je ne sais pas si tu as suivi ce qui s'est passé récemment euh, dans les écoles secondaires en France, où euh, des autorités, appelons-les éducatives, institutionnelles, etc., se sont cru euh, bon, se sont considérées comme euh, justifiées de faire la remarque aux jeunes filles euh, en insistant sur le fait qu'elles portaient des vêtements qui n'étaient pas parfaitement adaptés, euh, qu'elles pouvaient montrer leur mon nombril, etc., qu'elles avaient des décolletés qui ne convenaient pas, bon bref. Oui. Oui. c'est effectivement l'émergence d'un repère qui est totalement traditionnel. Je suis le premier à le reconnaître.
0: Mm -hmm. Mais
1: ce qui est intéressant et ce qui est encourageant, c'est que autant dans la tradition, lorsque un phénomène de ce genre se produisait, je pense par exemple à l'interdit du pantalon dans les lycées oui. euh, des années... Bon, autant lorsqu'un phénomène comme ça se produisait, la jeune fille rentrait chez elle, se changeait et revenait à l'école. Autant ce qui s'est produit ces dernières semaines, c'est le fait qu'elles se sont liguées les unes avec les autres. Elles ont fait un mouvement collectif en quelque sorte. Elles ont pris une attitude que je considère comme étant militante, et ça, je trouve que c'est très encourageant. Voilà. Oui, c'est militantisme. Je trouve qu'il y a deux autres militantismes que je trouve très importants. Il y a un militantisme oui qui est adoptée par les patients face à certaines maladies, je pense aussi d'un, mais bien d'autres face aux maladies chroniques. Chaque maladie chronique a aujourd'hui ces euh, malades qui se sont liés euh, pour créer des associations et interroger les médecins sur la façon dont ils se comportent, ça c'est un point. Et il y a un deuxième lieu de militantisme qui est extrêmement intéressant et qui recoupe l'ensemble des sociétés occidentales, canadiennes comme européennes, c'est celui euh, qui lutte contre la pédophilie dans l'Église par exemple. Oui important de voir que euh, on, on, a, on est sortis, nous sommes sortis de comportements. A <rire> oh, <à> tes souhaits <rire> ouais. ouais, Maintenant, tout C'est l'automne, c'est le froid qui arrive. Ben oui. Donc, nous sommes sortis de comportements qui sont individualistes ouais. pour entrer dans un comportement qui font exister quelque chose qui est collectif dans le sens de la sortie
0: de la domination. C'est intéressant ça, puis ça pose une question quand même, puis euh, je voudrais un peu t'entendre là-dessus. On a, on a dévié de la fatigue, je te rassure, on va y venir.
1: Mais... Je suis non, mais, euh, totalement rassuré.
0: <rire> C'est notamment sur la... Oui, vas-y, passe, passe ta petite laine. Aujourd'hui, il fait un petit, euh, un petit froid, Alors,
1: presque polaire à Montréal, donc tu as bien à raison. Je vois un petit peu de récréation dans nos échanges. Ouais.
0: Eh bien oui, ben oui, mais c'est tout l'intérêt en fait de faire ça par YouTube parce que justement on n'est pas pris okay. par un réalisateur qui va nous dire « non, revenez, revenez, revenez voilà. ». Ça laisse au, okay. temps, aux gens aussi le temps d'absorber un peu tout ça. Oui, mais je voulais okay. t'écouter sur la présence de l'historien dans l'espace public parce que moi ça me trouble pour le meilleur et pour le pire à quel point l'histoire refait surface comme une espèce de, de matière vive et de matière de débat, autant militante. Et je pense notamment au déboulonnage des statuts Je pense oui. aussi aux attaques identitaires, à une histoire qui se veut proche d'un roman national, d'un autre, une histoire qui se veut mondialisée, un peu euh, qui se distille par rapport à l'idéal premier qui était celui de la nation. Et on le voit aussi avec l'histoire comme porteur de flambeaux de la liberté, toute forme de liberté, on, on connaît les, les histoires tragiques qui se sont déroulées il n'y a pas longtemps en France, et on remarque justement que l'histoire est devenue ou redevient un vecteur de tension très forte après la grande tendance du linguistic turn qu'on avait vu, où on disait simplement que l'histoire n'était que littérature particulière et qu'il fallait pas trop s'en formaliser, et que les historiens... C'est un peu éloigné de l'espace public pour laisser aux politologues, aux sociologues, aux anthropologues ou à toutes sortes de chroniqueurs qui opinaient à trait. L'historien s'était renfermé dans une forme de néo-positivisme pour dire Bon, ben non, moi je vais apporter ma petite pierre peu à peu. Mais quand on regarde les, les générations qui s'en viennent, puis écoute, j'en ai des étudiants à la maîtrise, au doctorat, au master, pour vous, oui. ils ont ce côté histoire engagée et je pense par exemple au livre de Mathilde Larère, Guillaume Mazot et Laurence De Koch mmh. sur l'histoire comme émancipation qu'on pense aussi ouais. au livre de, euh, de Patrick Boucheron mais il y a oui. un livre moi qui m'a beaucoup marqué et tu vas voir le parallèle c'est celui d'Enzo Traverso sur le jeu comme manière de raconter l'histoire comme si tout d'un coup l'histoire avait intégré cette tendance du linguistic turn en gardant ou en essayant de garder ce positivisme du fait et en le, le faisant exploser l'espace public C'est une question en trois volets, mais je voulais t'entendre là-dessus parce que tu te fais quand même discret sur certains plateaux. Ce que j'entends par discret, c'est que tu parles beaucoup de tes livres, mais t'es pas celui qui va confronter, qui va aller, par exemple, soutenir un discours très, très, très militant. Et, et je voulais voir comment tu te situais par rapport à ça, puis la, la place que tu peux avoir. Parce que Dieu sait qu'avec tes sujets, l'histoire du viol, l'histoire des émotions, l'histoire du corps, l'histoire de la fatigue... Tu es un, un interlocuteur de premier plan qui a des choses à dire là-dessus.
1: Ben écoute, je, je ne sais pas, mais c'est évident euh, que... Enfin, ben, ce qui est intéressant, c'est la, euh, la prise de position à partir du jeu, J.E., mm -hmm. qui renvoie à des choses dont nous parlions tout à l'heure et qui sont liées à l'importance croissante que les individus s'attribuent à eux-mêmes. Euh, bon, Et d'ailleurs, je, je trouve au passage, je fais une parenthèse, c'est pas pour revenir à la fatigue, mais je trouve au passage qu'une des raisons de la fatigue aujourd'hui, c'est le fait que les individus supportent de moins en moins une situation où ils se sentent dominés. Oui. S'ils si, si se sentent dominés, c'est-à-dire que leur moi a pris une telle importance que s'ils si se sentent dominés, ils se sentent aussitôt réduits, restreints, appauvris, amoindris, ce qui crée des phénomènes de fatigue et en particulier des phénomènes d'épuisement psychologique. Bon, je ferme ma parenthèse. Non, non, mais on va,
0: revenir, on va y revenir parce que Ça je veux, veux qu'on y aille là-dessus.
1: Ça va pour revenir, mais du coup, on voit bien comment euh, l'historien est tenté par le fait de prendre la position du jeu. Cela dit, moi, ma position, elle est quand même prudente. Euh, mmh. Je trouve que l'historien, ce qu'il a, son travail, c'est d'essayer de restituer des objets et c'est d'essayer de restituer la façon dont euh, le, la chronologie a fonctionné, la façon dont les individus se sont éprouvés, euh, la façon dont des faits, se sont produits, je pense évidemment aux camps, Par exemple, l'historien de ce point de vue, il a restitué ce qui s'est passé de façon précise dans les camps, qui sont pourtant malheureusement, par certains, contestés, ce qui aboutit à une contradiction absolue par rapport à la réalité. Bon, ça, c'est le travail de l'historien. Bon, Est-ce que lui, il a aussitôt du coup à prendre la position du politique, à intervenir au niveau de l'Assemblée, etc. Non, moi, ça me paraît plus compliqué. Ouais. Je pense que l'historien, il a à fournir des outils aux politiques pour réfléchir et décider. C'est ça le travail de l'historien. Euh, je ne je je, je, je le vois pas, moi. Euh, ce n'est pas, pas, pas un travail de retrait, ce n'est pas un travail de discrétion, c'est un travail d'énonciation du réel. Mm -hmm. Voilà. Et de ce point de vue. Alors, qu'est-ce que c'est que l'énonciation du réel concernant les statuts, par exemple bah, C'est dire, mais enfin... Euh, Qu'est-ce que c'est que ces histoires qui consistent à accuser… Tu vois, prendre une distance et donner de l'objet, qui consiste à accuser Colbert parce que Colbert a financé des, des traites de Noirs, etc. Mais les sociétés esclavagistes, par exemple, elles ont existé depuis l'Antiquité. Mmh. Comment ça a fonctionné avec l'idéologie de 100 ans Cette idéologie est absurde par rapport à nos repères. Mais les repères du temps n'étaient pas cela. Voilà le travail de l'historien. Ouais, 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 Un très bon texte, de ce point de vue, qui a été publié dans le monde que tu as sans doute lu, de signé par Jeannet et quelques autres, ouais. montrant ce que je viens de dire concernant les, les, les problèmes de l'esclavage. D'ailleurs, quand on lit, vo voilà une autre institution que l'historien peut faire. Quand on lit Les Voyageurs, alors je ne veux pas entrer dans des polémiques qui risquent d'être mal entendues. Mais quand on lit les voyageurs, et en particulier les voyageurs du 19e, du début du 19e, ceux qui ont commencé à tenter de dépasser les côtes africaines pour rentrer dans euh, les, les espaces intérieurs euh, africains. Que constate-t-on L'esclavagisme est partout, qu'il y a des, des rois à droite, à gauche, qui ont leurs esclaves. Alors, c'est vrai que ces esclaves, ils les ont aussi livrés, mais en même temps, eux-mêmes fonctionnent avec des esclaves. C'est ça le travail de l'historien. Et pas... alors c est, c est... Ça, c'est ce qu'il faut dire. Certains, d'ailleurs, l'ont dit, euh, genouillés récemment, et ils sont très bien accueillis et entendus parce que euh, certains utilisent, au contraire, euh, la, la, la traite, euh, la, la, le fameux commerce de, de tripartite, et traitent la traite comme étant quelque chose d'horrible, euh, ce, ce que la traite a été. Mais la traite a été horrible dans un monde qui était horrible.
0: Ouais. Ben, c'est ça, ça Pour, fa pour faire du
1: le je cultive la discrétion. Non, 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 fond... non,
0: non, non, pas du tout, pas du tout. Ça, non, non, ça, ça image très bien. C'est l'historien qui est finalement, voilà. ouais, non, mais le,
1: celui qui énonce, pas, celui qui
0: avance. Voilà. Non, je vois très
1: bien. C'est un travail d'objectivité historique et c'est un travail très important et c'est un travail courageux parce que, par exemple, le fait de dire, tu vois, je reviens à ce que je disais, c'est un travail courageux. Le fait de dire Mongo Park qui traverse l'Afrique. Dans les années, dans, au tout début du 19e. Quand on lit Mongo Park, c'est absolument passionnant, parce qu'on voit vraiment d'abord ce difficile de traverser, il est mal, il est mal accepté, euh, il est évidemment considéré comme dangereux. Euh, bon, je passe. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui témoigne et qui dit mais l'esclavagisme est partout. Mmh. Quand on dit ça, on risque d'atteindre de, 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 euh, les. les, les... Au fond, les collectivités d'aujourd'hui qui ont le sentiment que le fait que leurs ancêtres ont vécu l'esclavage doit nécessiter une sorte de reconnaissance de la part de nos sociétés et en même temps un engagement quasiment financier. Mais, mmh. le, mais si tu veux, moi, moi je suis, pour prendre un exemple tout à fait personnel, tu vois le jeu qui revient. J -E. Oui, oui, oui. Moi je suis, mon, mon nom, mon nom est, est, renvoie à la Ligurie italienne à cause de mon père, et à cause de ma mère. Je suis originaire des vallées vaudoises, où les protestants, au cœur, au cœur du piémont italien, ouais, ouais. ont été épouvantablement écrasés, mais épouvantablement. Il faut lire les textes de Michelet là-dessus. Alors, bon, qu'est-ce que je dois faire Je dois euh, intervenir auprès des autorités italiennes en disant « mes, mes, mes arrière grands parents ont été écrasés, ils ont perdu euh, le, le temps et le temps », tu vois Excuse-moi de donner un exemple perso. Non, mais non, au contraire, c'est ce qui permet de
0: d'imager encore plus, puis de comprendre. Parce que, comme je te disais en, en ouverture, c'est je crois beaucoup au fait que un sujet part de nous avant de partir oui, des fois oui, ça, de, de ça. nos lectures. Nos lectures sont, sont déterminantes. Moi, par exemple, quand j'ai oui. lu Walter Benjamin, ça a été ouais. un révélateur, un catalyseur pour aller justement... Ouais. Euh, chercher la figure du promeneur, mais ça révélait révélé aussi quelque chose de moi. Et c'est eh pour ça que je trouvais que le, le livre d'Enzo Traverso sur, puis tu le disais, dans oui. le sentiment de soi, sur la recherche du moi, la conscience qu'on en a pris au 19e siècle, il y, y a quelque chose là-dedans qui, euh, qui révèle beaucoup plus des historiens, des historiennes également, mais je veux qu'on aille, parce que, bon, ton livre sur l'histoire de la fatigue... La grande question, puis moi ce qui m'a beaucoup intéressé dans ton livre sur la fatigue, puis on le voit, puis encore plus avec le confinement, le reconfinement qu'on oui. vit oui. aujourd'hui, c'est comment on, tu parles, on va intérioriser, on va psychologiser des comportements et c'est comme si on arrivait à une atomisation de la société dans la mesure où la fatigue n'est vécue qu'individuellement, plus collectivement. Et dans la mesure où, justement, ça limite une forme de révolte, une forme de, de libération collective. Et tu sais, on a... On, bon, Anna Arendt, beaucoup, euh, Marx aussi avait parlé de l'aliénation par le, le travail. Voilà. On avait parlé ouais. aussi d'aliénation par le loisir au 19e siècle, ouais. au 20e siècle. Et est-ce qu'on ne oui. serait pas par une aliénation par la fatigue au 21e siècle?
1: Mais je crois que... C'est évidemment une question très complexe, mais c'est une question absolument passionnante. Parce que je crois que ce qui s'est produit c'est une lente, je reviens à ce que je disais, mais je vais essayer de l'orienter autrement. Une lente dérive qui a lentement accru l'espace intime que les gens s'attribuent, en quelque sorte, euh, et la manière dont ils s'interrogent sur eux-mêmes, la manière dont ils s'interrogent sur la limite, etc. Je prends deux exemples rapides pour montrer les différences. Premier exemple, où la fatigue a été absolument atroce, c'est euh, le vécu des soldats français, des grognards français, durant la retraite de Russie. Quand on lit les témoignages, ah oui. on se rend compte, évidemment que quelque chose d'indicible se produit, euh, qui les atteint au cœur d'eux-mêmes. Euh, non seulement euh, avec des marches qui sont d'une éprou éprouvante comme jamais elles n'avaient été jusque-là, des marches sans fin, mais le froid est éprouvant, euh, mais le manque d'aliments euh, aussi, etc. Et il y a une dimension qui est très originale dans cette façon de restituer, et qui est nouvelle, et qui porte sur le fait que les individus, au bout d'eux-mêmes, euh, consentent à faire un sacrifice au bénéfice des autres parce que ce qui se construit euh, en France euh, à partir de la révolution, et évidemment sous l'Empire, c'est une importance croissante donnée à la nation. Donc oui. on voit oui. dans les descriptions de fatigues extrêmes, ceux qui ne peuvent plus marcher, qui donnent finalement le, le peu qu'il leur reste de nourriture à d'autres en disant « voilà, pour que la nation puisse continuer de vivre », voilà, pour qu'on puisse, on puisse soutenir l'empereur. Ben, ça,
0: ça rappelle aussi beaucoup, parce que bon, tu commences ton livre au Moyen-Âge, mais ça rappelle beaucoup le, le soldat citoyen de Sparte, avec cette ah, fameuse oui, histoire oui. de la femme à qui on vient annoncer que ses quatre fils sont morts. Dans les, yes. Je ne me souviens plus c'est dans quel texte, ça. Et elle aurait répondu « Est-ce que la guerre a été gagnée? » On lui répond oui, « oui, oui, le reste importe peu. » Cette capacité, finalement, ce Exactement. lien que l'on fait entre les deux, cette mais capacité. je ne je sais, je sais pas si la fatigue est une notion ah. À l'époque antique, ce ça serait
1: passionnant. Ça oui. oui, parce que c'est vrai que moi, j'ai travaillé plutôt à partir du Moyen-Âge oui. pour 1000 mille... ans. Mais euh, continuons euh, la présentation oui. des situations différentes. Donc voilà ce que j'ai à dire, un peu rapidement et de manière sans doute quasi caricaturale, ce que j'ai à dire sur la fatigue éprouvée durant la retraite de Russie. Si ah. on prend les exemples de la guerre de 14, alors tu vas me dire aussitôt que euh, le dispositif de la guerre n'est pas le même, que euh, les attentes. Euh, adressés aux individus ne sont pas les mêmes, etc. Il n'en reste je, pas je moins. Je ne te le dirai pas, que... je ne te le dirai pas, premier. <rire> c'est là que je vois ta générosité. Voilà. Mais, mais c'est vrai qu'il n'en reste pas moins que les épuisements durant la guerre de 14 sont absolument extrêmes. Et en, les auteurs d'aujourd'hui disent encore, euh, je pense à, à, à des nombreux auteurs, euh, Stéphane Audouin-Rousseau, etc., disent encore, il y a un seuil qui n'avait jamais été franchi. Très bien. Bon, et quand on lit les témoignages, que voit-on On voit bien entendu des descriptions qui ressemblent à ce qu'éprouvaient, prouvé, du moins à ce, à ce que restituaient euh, les, les grognards euh, napoléoniens. Mais on voit autre chose, on voit autre chose, et qui est totalement neuf, et qui est lié à un travail insensible qui s'est déroulé sur l'ensemble du XIXe siècle et qui a donné une importance croissante à l'individu. Qu'est-ce qu'on voit mmh. On voit, je pense à, à Gabriel Chevalier, dans un livre magnifique qui s'appelle « La peur », on voit que les individus commencent à dire « mais je n'existe plus, je n'ai plus de moi, je n'ai plus de personne, euh, je suis tellement écrasé que je ne peux plus m'affirmer. » Et ça, c'est intolérable, parce qu'on fait de moi ce que l'on veut. Tu vois Donc là, il y a bien quelque chose qui est nouveau et qui est notre propre intimité nous échappe, notre propre appartenance nous est volée. Et la fatigue passe par cela. Elle n'est pas seulement le fait d'éprouver de manière affreuse le bruit des bombardements, euh, la peur, la menace, elle est aussi liée au fait que les individus ont le sentiment qu'ils s'échappent. Et ça, c'est de plus en plus présent dans, notre, dans nos sociétés d'aujourd'hui. Je pense à des enquêtes qui sont faites dans les années 60 et que j'ai relevées avec beaucoup de scrupules, avec beaucoup de précision. Et les enquêtes sont les suivantes. Effectivement, les fatigues sont devenues nouvelle parce que ça ne passe plus forcément par l'effort physique, ça pose des problèmes psychologiques, euh, c'est la société du tertiaire, nous sommes dans du relationnel et pas seulement dans de l'affrontement en quelque sorte aux objets et aux outils, très bien, même s'il euh, reste encore évidemment ceux qui souffrent euh, en maniant euh, la peine et le marteau bien entendu. Et, mais en revanche, que disent les gens qui sont euh, enquêtés dans les années 60 dans cette fameuse société qui commence à être la société du welfare, ce qu'en France on appelle le bien-être, ils disent « ce que nous ne supportons pas, c'est de nous sentir obligés, c'est de nous sentir contraints. » C'est quand même remarquable comme remarque, comme, comme indication, tu vois. « Nous ne supportons pas de nous sentir contraints. » Autrement dit, ce qui est de l'ordre de ce qui nous domine devient de moins en moins toléré. Et ça, c'est totalement neuf. Parce que ce n'est pas ce que disait l'ouvrier du 19e oui, il disait bien, il, il disait le, le « le travail nous aliène ». Mais là, ce qui est très important, c'est le travail, en quelque sorte, n'est pas supportable parce qu'il nous oblige. Et c'est extrêmement important. Je crois que c'est comme ça que, que vit aujourd'hui, que sont vécus aujourd'hui un certain nombre de difficultés. J'ajoute une, une chose, avec cette contradiction majeure sur laquelle j'ai beaucoup travaillé. Contradiction majeure est absolument passionnante, qui, est, qui tient à deux, deux, je dirais deux oppositions. La première, c'est quoi La première, c'est le triomphe du consommateur. Le consommateur a le sentiment qu'il peut choisir, a le sentiment qu'il est précisément autonome, avec parfois des phrases qui sont sidérantes et qui sont du type « parce que je le vaux bien »,« parce que vous le valez bien ». Donc, c'est totalement légitime que vous puissiez accéder à ce type de produit. C'est normal, vous pouvez choisir, vous êtes libre. Ouais. Bon, très, premier élément, de, premier pôle, Deuxième pôle, « Ah ben non, attention, on ne fait pas ce que l'on veut. Est-ce que vous avez bien observé là, ce que je vous ai demandé Est-ce que vous avez bien noté le chiffre ?» etc. Deuxième pôle. Donc d'un côté, il y a ce sentiment d'une ouverture totale, d'une novation absolue, et de autre côté, il y a le sentiment que je suis en permanence amputé, je suis en permanence limité, je suis en permanence contrôlé. Et je suis d'autant plus contrôlé que les outils informatiques aident ce contrôle. Donc je crois qu'une des contradictions de nos sociétés, elle est là, et me semble-t-il, la fatigue le montre, l'éclaire, l'éclaire d'une manière qui me paraît intéressante. Alors, j'ajouterais que c'est précisément des objets de ce genre, des objets qui semblent finalement un peu secondaires, euh, un peu périphériques, un peu marginaux, euh, qui, oh, après tout, bon, ben, la fatigue c'est banal, etc. Non, ce sont ces objets qui révèlent en quoi nos sociétés prennent des versants qui sont nouveaux et des versants qui font comprendre la résistance que les individus opposent à ce qu'il leur est demandé. Et je pense d'ailleurs qu'une des souffrances du Covid aujourd'hui passe par là. C'est-à-dire que comment se fait-il qu'on nous impose de porter le masque, de ne pas sortir, de ne pas savoir comment le temps va se dérouler, avec ces grands obstacles contemporains liés au Covid qui sont « le futur ne peut plus être maîtrisé comme il l'était », et l'espace ne peut plus être maîtrisé comme il l'était. C'est ça, je crois, qui est au cœur de nos difficultés. C'est
0: intéressant parce que tu as parlé de Stéphane Audouin-Rousseau qui, mm. qui, qui a publié un texte au début du confinement. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de le lire.
1: Ah non, pas où vu. il
0: racontait, justement, il faisait le parallèle entre la COVID et le début de la Première Guerre mondiale. Et il, il, il a dit grossièrement, c'est que si on avait dit aux gens en 14, vous en avez pour quatre ans, le moral aurait été... Mais, à terre, comme on dit ici. De la même manière oui. qu'on ne peut pas dire, nous, quand on, on, on nous a confinés la première fois, on nous a dit, vous en avez pour deux semaines. Après, vous en avez pour trois mois. Puis on, est, on, on allonge peu à peu. Puis tu as oui. raison de dire le temps qui devient oui. élastique, oui. l'impossibilité de pouvoir exact. se projeter. Et ça, c'est un facteur... Oui de fatigue systématique. Oui. Et tu vois, bon, sans que ce soit très scientifique, parce que bon, on est en train de devenir les témoins d'une histoire future de, de la COVID, oui. comme on le dit tout merci à l'heure, lors oui. du premier confinement, il y avait cette oui. joie, un peu, je, je, je nuance quand même, mais cette joie pour la première fois d'être enfermé chez soi dans une société qui nous tire à gauche et à droite. Et là, pour la première fois, on nous dit, vous êtes forcés de rester chez vous, vous allez pouvoir en profiter, vous, vous retissez des liens avec votre famille, on se fait des apéros par le Zoom, mais là, le... Le second Exactement. confinement. Le second confinement, tu sais, j'ai envie de reprendre le, 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 les, le titre des livres d'Alain Ehrenberg Eren, qui disait la, la fatigue d'être soi, le culte de ouais. la performance, la société de malaise. Ouais. On a un peu ouais. imbriqué tout ça avec la fatigue de, de plus en plus forte, justement, de ce confinement qui pèse sur l'individu et qui qui les, la
1: collectivité. c'est ce que tu dis, Laurent, c'est très important, je suis complètement d'accord avec toi, vraiment, c'est très important. Mais je crois qu'il y a une contradiction supplémentaire et qui est liée au déconfinement. Autrement dit, lorsque, au mois de euh, fin avril, début mai, il y a eu le déconfinement, les paroles qui ont émergé, ce sont des paroles de liberté. Enfin, nous allons pouvoir reprendre, enfin, ouais, ouais. nous allons pouvoir exister, etc. Or, Or, évidemment, c'était une profonde erreur, puisque oui. le virus continuait de circuler. Et, et je trouve que cette, ce sentiment de libération fait partie de la manière dont la deuxième vague vient nous heurter encore plus fort qu'elle n'aurait pu l'être.
0: Oui, c'est vrai, c'est vrai, puis il y a quelque chose aussi, c'est pour ça que ton, ton livre arrive à un moment quand même assez fondamental, C'est quand on dit, on ne on, on, on prévoit jamais ce genre de choses, mais mmh. au-delà au -delà de l'histoire de la COVID dont tu parlais tout à l'heure, parce que j'ai oui. essayé d'en faire une sur la chaîne YouTube, euh, de ce ah. qu'on connaissait, j'ai fait mmh. une vidéo qui, qui, qui était publiée le début mai, mais qui allait mmh. sur ce qu'on connaissait, une histoire en temps réel, de grossièrement décembre 2019 au 30 avril 2020, mais ça reste une histoire qui est très, très anecdotique puis qui n'a pas oui. du tout de, de, de distance. Oui. Alors que ton histoire de la fatigue, ça nous montre finalement que ce qu'on subit, oui. c'est lié aussi aux grandes transformations de la société. Je m'entends. Voilà. Ce que je veux non, dire par là... Ça. Mais il y a un Mais élément déterminant, c'est que des, des années 80, avec un néolibéralisme oui. qui nous disait oui. « dorénavant, oui. c'est l'individu qui va être capable voilà. de se réaliser ». Puis on a délié peu à peu les attaques, puis le fait que vous ayez justement Macron, c'est le début oui. d'un libéralisme en France qui avait été quand oui. même, vous avez été laissé de côté de ce côté-là. Puis là, vous êtes dans un libéralisme
1: où oui, on distend
0: les liens de la société, et là, pour la première fois depuis le COVID, on dit « dorénavant ». Nous allons nous en sortir ensemble. Alors que depuis des 30, 40 ans, on disait le seul, la seule manière de se réaliser, c'est de le faire tout seul. Et on comprend quand on regarde les vox pop en France en disant non, mais ça va, là, le gouvernement va me dire quoi faire moi. Entre Sparte, les soldats napoléoniens et les soldats nationaux de la COVID, la distanciation qui les sépare, mais plus encore les, les liens sont... Finalement, on n'a pas intégré en fait, on n'a pas appris, on, on est, nous sommes de très mauvais fils et filles de ce que nos ancêtres ont vécu et moi ce qui me trouble dans le bon sens du terme, c'est quand on regardait la première guerre mondiale, parce que tu en as parlé de la fatigue de la première guerre mondiale, 1918, prenons l'année 1918, qu'on regardait en disant « Ah, oh, la fin de la guerre, tout le monde était heureux, ah oh, oui, il y avait eu la grippe espagnole, mais bon, peu importe » et là tout d'un coup, on regarde la grippe espagnole et on se dit « Ah oui, merde !» ça a été beaucoup ouais. plus long. Donc, on, on aurait tendance à re, on pourrait repériodiser la guerre en disant de 1914 à 1921. Parce que, exact. bien que ça se soit arrêté en 1918, les ouais, effets ouais. de la troisième vague, et on, on voilà. ne voit plus la, la chose de la même manière, puis on voit à quel point... C'est ça dont on parlait tout à l'heure au départ, le décentrement. Le décentrement, oui, voilà. mais autant, ça peut nous servir parfois. Ce qu'on vit permet de regarder le passé de manière complètement Exactement. nouvelle.
1: Alors, oui, moi je suis complètement d'accord. Je, je prolonge ce que tu viens de dire en, en reprenant le thème de la fatigue et en, en essayant de voir comment on peut expliquer en quelque sorte le fait que nous nous sentions fatigués aujourd'hui parce que nous ne supportons pas ce qui est de l'ordre de la domination individuelle. Voir, je reprends d'ailleurs les textes qu'Alain Ehrenberg a également publiés qui sont très intéressants, voir l'importance majeure que revêt aujourd'hui le harcèlement c'est un mot nouveau quand même, c'est un mot inventé dans les années 90, c'est un mot qui a conduit insensiblement à démultiplier des procédures aboutissant à, de la, pénale, à, la, à la pénalité, c'est-à-dire euh, euh, harcèlement professionnel, harcèlement sexuel, harcèlement moral, il y a une immense inventivité en quelque sorte de, des objets qui portent sur une domination transgressive de sujet d'individu à individu. Alors. Qu'est-ce que ça nous pose comme question Ça nous pose, évidemment, si on fait, si on fait de l'histoire, ça nous pose la question, qu'est-ce qui s'est produit, qui fait que euh, les individus ont pris cette place qu'ils n'avaient pas auparavant Et moi, je trouve que dans les dernières décennies, il s'est produit, euh, j'ajouterai, euh, disons, le dernier siècle, hein, euh, il s'est produit, à mon sens, trois choses hein, qui, au fond, convergent vers ce que je voudrais expliquer à travers cette manière de mal supporter euh, cette fatigue, qui d'ailleurs prend également des mots nouveaux, hein, burn-out, stress, euh, dépression, etc. Il s'est passé trois choses. La première, c'est la suraccentuation, à, à tort ou à raison, du procédure, de, de, la, de la procédure démocratique. Il ne faut quand même pas oublier que la démocratie s'est inventée très lentement en France, par exemple. Ouais. Hein. Euh, il y a eu... Euh, euh, le, le, Seuls seul certains pouvaient voter. Et il fallait avoir un certain... Euh, seuil ouais, les,
0: les citoyens actifs, les citoyens passifs de la Révolution française. On a pensé que la Révolution a mis en place la démocratie, ce qui est, un, ce qui, ce qui est bon, complètement bon. faux. Donc,
1: cette démocratie s'est indiscutablement accentuée euh, au XXe siècle et surtout après la Deuxième Guerre mondiale. C'est un premier point. En renvoyant au fait que les individus ont le sentiment qu'ils peuvent décider. Deuxième point, c'est le côté psychologique, c'est-à-dire l'accentuation le, 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 de la consommation. Je oui, ça, ça, je voudrais non, y aller
0: là-dessus avec toi, parce que c'est fondamental, c'est la psychologisation de notre siècle.
1: En fait, c'est l'invention des gammes. Euh, je peux choisir tel type de voiture qui me convient parfaitement. Et quand j'ai choisi la voiture, je peux trouver le moyen d'associer tel ou tel euh, ajout euh, qui correspond à ma personnalité. Euh, moi, je m'intéresse beaucoup au sport. On voit monter dans les outils sportifs des outils qui correspondent parfaitement à soi. Euh, ayez la raquette qui correspond à votre main, par exemple. Ou ayez les patins qui correspondent parfaitement à, à l'angle <rire> de votre Donc oh, là, il oui. y a quelque chose accentué et qui, ça renvoie à l'intériorisation, je peux choisir ce qui correspond à ma sensibilité, les outils même, euh, par exemple les, les sofas que l'on peut incliner parfaitement pour qu'ils correspondent à la manière dont vous éprouvez euh, votre dos, vos lombes, etc. On n'en finirait pas de citer les objets qui sont censés s'adapter aux caractéristiques individuelles, mmh. bon. Et puis, troisièmement, il y a quand même indiscutablement la montée du psychologique, la montée de la sensibilité, ouais. la, la montée de l'attention à soi, qui, qui, est liée, qui est liée vraiment au déplacement du psychique dans nos sociétés occidentales. D'où l'invention de ce que j'appellerais moi, c'est déjà sensible, euh, perceptible euh, avec la société du 18e, mais la montée de ce qui apparaît l'homme et la femme sensibles. Et là, hommes et femmes partagent, à mon avis, la montée de la sensibilité. Tu vois? Donc c'est pour ça que je trouve qu'il y a une frange euh, d'hommes qui sont prêts en quelque sorte à, à mieux euh, prendre en compte, à mieux prendre en compte la façon dont les femmes sont dominées, ont été dominées, et à mieux tenter de surmonter ce genre de domination.
0: Oui, c'est intéressant ça. Puis, oui, oui, oui. Mais la, sur la psychologisation de, de notre société, c'est visible aussi dans l'art. L'art est un magnifique révélateur. Quand je pense par exemple à la... Prenons l'exemple des films français, justement. Film français versus oui. film américain. On a vraiment oui. cet appel du, du psychologue et du psychiatre qui est toujours très présent. Et oui. l'opprobre oui. que certaines sociétés pourraient avoir envers... Oui puis le fait qu'on ait de plus en plus de semaines de la santé mentale, le fait qu'on tâche justement de, de normaliser cette, euh, cette blessure que tout le monde a, puis en, en temps de COVID, il y en a beaucoup qui disent « quiz de la santé mentale » parce Merci. que nous souffrons si seulement, puis ça c'est plusieurs psychiatres le disent, si les, la santé mentale, si les gens qui souffraient de la santé mentale, de, de problèmes de santé mentale saignaient, ben, ça serait des hectolitres voilà. qu'on ne Absolument. voit pas. Puis justement, c'est que ça soit, ça soit dans l'indicible, ça soit dans l'invisible. Et le fait que l'ennemi le, en ce moment soit invisible et que ses voilà. effets soient certes physiques, Exactement. mais psychologiques, confronte et c'est pour ça que ton livre arrive à ce que plusieurs conseillers du moins Malcolm McDowell euh Gladwell pardon concert de tipping point c'est comme ah, si à oui. un moment donné l'on voyait cette voilà. espèce d'alchimie qui se crée voilà. sur de une basculer. fatigue extrême cette fatigue de soi de cette fatigue du collectif
1: cette de fatigue basculer, de bascule qui majeure le rapport entre soi ils sont voilà je viens de dire, concernant le Covid, on voit très bien une grande montée des consommations de, euh, de médicaments... Euh, de, de type, ouais. type éthique, un type psychologique, on voit très fort. De même, moi, ce qui me frappe, tu vois, c'est à repérer ça historiquement. Ce qui me frappe, c'est que dans des situations euh, extrêmes graves, euh, attentats, accidents, euh, ruptures euh, euh, personnelles, etc., le recours au psychologue, quand même. Euh, et donc, euh, c'est très révélateur aussi de la façon dont on se déplace, la manière dont on se perçoit. Tu vois? Donc, on attend non pas tellement l'intervention du curé, mais l'intervention <rire> du curé qui permet de nous éclairer, de nous éclairer sur ce que nous éprouvons.
0: Ouais. Ben écoute, Georges, je pense que si les gens n'ont pas envie de te lire après ça, c'est parce qu'ils ne sont pas rendus jusqu'au bout, ce qui m'étonnerait. Mais vraiment, merci d'avoir pris du temps. On te souhaite à toi, <rire> tout le monde autour de toi, un bon reconfinement. Je ne sais, si... <rire> sais
1: pas si ça se dit. Laurent, non, mais il faut que je te dise quand même que je, moi, vraiment, moi, tu échanges d'amabilité et tu es magnifique. Tu es un grand, lecteur, <rire> un grand lecteur et tu es un grand créateur historien. Moi, j'adore ce que tu fais. Je ben, tiens à le dire publiquement. Voilà. Ben,
0: C'est gentil. Merci, Georges. Puis écoute, je vais mettre tous les liens de tes
1: livres en dessous. Bien. Puis j'espère que tu vas en vendre beaucoup. On se revoit bientôt. Bye, bye. À bientôt. Bye. Oui, absolument. À bientôt. Bye. Au revoir.